0: Y lo que vamos a hacer ahora es entrar al tema del silencio. Al tema del silencio. En todo el programa hemos estado trayendo distinciones que vienen de la mano del lenguaje, de la palabra. En este, en este programa hemos, hemos puesto de relieve la palabra, lo que vamos a hacer ahora es calibrar, sintonizar distinto para dar un espacio especial al silencio. Fíjense que el propio, en, en el recorrido que hemos hecho, incluso
1: como escuela, hemos ido modificando
0: lo que hemos estado trabajando respecto del lenguaje cuando en la conferencia número uno partimos contándoles que el lenguaje se entendía solo desde la perspectiva del lenguaje que da cuenta de cómo el mundo es. Sin embargo, les trajimos la distinción de un lenguaje generativo también, ¿sí? de un lenguaje que al generar lenguaje-palabra, genera un mundo, no es solo un lenguaje descriptivo, también es un lenguaje generativo. Y eso ya fue incorporarle un elemento importante a lo que somos como seres humanos. Siempre de la
1: mano de lo lingüístico, del lenguaje. Y
0: cuando, esta, esto lo vimos en la primera conferencia, Dijimos los componentes de una conversación son tres, cuerpo, emocionalidad y lenguaje. Y en el lenguaje, dijimos, está el escuchar, el habla, el silencio. Del escuchar hemos hablado bastante, ustedes han ido eh, adquiriendo competencias Luz nos regalaba cómo escucha distinto hoy día, ¿sí?, eh, sobre el habla también hemos, hemos, hemos trabajado los actos lingüísticos básicos, las declaraciones, los juicios, ¿sí? y seguro que queda mucho por trabajar. Sobre el silencio, hemos guardado silencio, todavía. Y suena raro decir que vamos a ponerle palabras al silencio. Suena raro decir que vamos a hablar sobre el silencio. Es casi sacrílego decir que al silencio le vamos a poner palabras. Porque así como el lenguaje nos habla porque interpretamos lo que decimos, el silencio también nos habla. El silencio no habla con palabras, el silencio dice cosas, dice mucho porque lo interpretamos de manera distinta. El silencio es un infinito, es un mundo inmenso
1: de infinitas comprensiones, de infinitos significados. El silencio estuvo
0: antes de la palabra, la palabra nace del silencio. Se dice que el silencio es la morada de los dioses.
1: La narración bíblica dice y Dios dijo hágase la
0: tierra, hágase la luz. Antes había silencio. Se toma la palabra y se rompe con el silencio. Y nuestra vida también viene del
1: silencio. Venimos desde el silencio, hacemos la vida y volvemos al silencio. El silencio está presente antes de nosotros y va a estar después de nosotros también. La palabra
0: se bebe al silencio. La palabra está obligada por el silencio. Y la palabra rompe el silencio. Igual como el grito desgarrador del niño que nace y que se le llenan los pulmones y grita al nacer, viene del silencio, grita y rompe el silencio. Hasta el último suspiro que nos acompaña cuando volvemos
1: al silencio. La palabra y la vida vienen del silencio,
0: van al silencio. Es como si la vida fuera un intervalo al interior del silencio.
1: Hay una complejidad entre la vida y la palabra.
0: La vida comienza con la ruptura del silencio, con el grito del niño que nace, y nos deja en el silencio. Pero el silencio no es solo la antesala de la vida y lo que acompaña después de la vida. El silencio nos acompaña durante toda nuestra existencia. Y es muy importante que tanto coaches como líderes aprendamos a identificar, reconocer, habitar, valorar el silencio. Por eso que entramos en él, ahora también como programa, porque nos importa que aprendan a, a distinguirlo, que aprendan a escuchar qué dice el silencio en cada situación. Y nos vamos a ir dando cuenta que el silencio habita nuestra existencia de múltiples maneras que el silencio nos acompaña de manera que quizás no, no, no habíamos imaginado, que de maneras que quizás no habíamos visto. Hay un proverbio árabe que dice, si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, no lo destruyas.
1: El silencio tiene una belleza, que a veces, con nuestra palabra, rompemos. Y tenemos que aprender entonces a identificar esa belleza.
0: Y, y nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando hablamos, mejoramos o empeoramos el silencio, ¿cómo será para cada uno el proverbio árabe
1: dice, si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, no hables. Calla. Siguiendo el sentido de ese proverbio, es como que
0: conectarnos con pensar en mirar cuáles son entonces los momentos en que nos toca hablar y los momentos en que nos corresponde callar. ¿Cuándo permitimos a la palabra salir y cuándo necesitamos que esa palabra quede guardada? para darle espacio al silencio y que nuestra palabra, que nuestra voz, que nuestra conversación no se transforme en un ruido de intervención, en una herida de sufrimiento.
1: Cuando decimos algo nos hacemos
0: esclavos de nuestras palabras. Cuando decimos algo y lo ponemos en el mundo, quedamos comprometidos con eso que decimos. Por eso es que es tan importante darnos cuenta cuándo hablar, cuándo callar. Podemos llegar a ser esclavos de nuestras palabras y podemos ser señoras o señores de nuestros silencios, dueños, dueñas de nuestro silencio. El silencio tiene cierto encanto, tiene una aura misteriosa que permite profundizar en la naturaleza misma del lenguaje, por oposición. Cuando le pongo atención a aquello que no se dice, tengo la posibilidad de descubrir con más profundidad a ese otro ser humano que tengo enfrente de mí. Para un líder, para una lideresa, para un coach, es muy importante aprender a interpretar a ese otro que tengo al frente también en sus silencios. Porque muchas veces los silencios nos dicen mucho más que las palabras. Entonces para, para comprender lo que está pasando con este equipo, para comprender cómo se está moviendo este equipo, tengo que poner también atención a sus silencios. Y si estoy en mi rol de coach, y ustedes lo habrán descubierto, lo habrán visto en la relación, en las interacciones de coaching que vivieron con sus coaches, el coach guarda silencio, hace silencio. Porque en el momento en que el coach hace silencio, aparece el otro. Aparece la otra, con su emocionalidad, con sus juicios con su
1: corporalidad, que es lo que el coach o el líder aprende a descifrar, a leer. El hecho de que seamos
0: seres lingüísticos muchas veces hace que nos apoderemos del silencio y perdemos la posibilidad de darle el espacio al silencio para que se muestre y así como hemos desarrollado la capacidad de interpretar lo lingüístico, las palabras, el lenguaje, necesitamos
1: también aprender a interpretar los silencios. ¿Qué sentido
0: le conferimos al silencio en nuestra vida? ¿Qué sentido le confieres tú? al silencio en tu vida? ¿En el silencio aparece la posibilidad de expandirte o aparece la restricción
1: que aparece en ti con el silencio? Nos interesa que
0: podamos mirar y reconocer los distintos tipos de silencios. Hay silencios que son placenteros, en los que uno está con un otro o está en una situación, hay silencio y uno se siente bien, se siente disfrutando esa posibilidad. Hay silencios que son expansivos, que me dan la posibilidad de, de sentirme que puedo expandirme en el ser que estoy siendo. Sin embargo, hay otros silencios que son dolorosos, que me duelen profundamente. Hay silencios sofocantes, que habito ese espacio de silencio y me siento sofocada. Nadie habla. Y entro a ese espacio y digo, uy, necesito
1: salir de aquí. hay silencios tan diversos,
0: parece que fueran tan distintos, parece que fueran infinitos los silencios, nunca terminan, son diversos, hay diversas tonalidades en los silencios, hay distintos colores en los silencios, hay diversas sonoridades de los silencios. Y lo que quiero hacer ahora es invitarles a que nos acerquemos a esta diversidad de los silencios. Y lo vamos a hacer por dos caminos distintos. Caminos arbitrarios. Quiero decir, no es que estos son los caminos. Estos son los caminos que hemos elegido nosotros para acercarlos a ustedes al silencio. Pueden haber otros, y seguramente mejores. Estos son los dos que queremos usar para acercarnos a esta diversidad. Uno, vamos a usar el camino del cromatismo emocional. Es decir, los distintos colores emocionales de la emocionalidad. Hemos ido dando pasos, hemos ido adquiriendo lenguaje acerca de la emocionalidad hemos ido descubriendo las características de la emocionalidad, y entonces de esa mano nos vamos a acercar también a descubrir la diversidad del silencio, de la mano del cromatismo emocional, del silencio. Ese va a ser un camino. Arbitrario, arbitrario. Probablemente no el mejor, probablemente no el mejor, pero es el que se nos ha ocurrido para invitarles a ustedes a conocer esta diversidad del silencio. Y el otro camino, también arbitrario, es distintos tipos de experiencias asociadas al silencio. ¿Sí? Esos dos caminos vamos a seguir. ¿Les parece? ¿Aceptan mi invitación? ¿Sí? Ok, vamos entonces. Vamos por el camino del cromatismo emocional, es decir, distintos colores emocionales, o sea, distintas emocionalidades que habito y de acuerdo a esa emocionalidad hay un silencio que tiene cierto color, cierta característica que es distinto cuando habito otra emocionalidad. Entonces la invitación que les voy a hacer es, yo voy a mencionar la emocionalidad, pero necesito de ustedes que por unos segundos habiten esa emocionalidad. Para que podamos empezar a hacer la distinción. Esta es una experiencia vívida, no es que yo les digo cómo es, sino que necesito que ustedes la viven, que ustedes pongan la experiencia. Entonces, les voy a pedir que se conecten con las distintas emociones que yo les voy a ir planteando.
1: El miedo. Cuando habitan el miedo, ¿cómo es el silencio del miedo? No lo escriban, siéntanlo. ¿Cómo es el silencio del miedo? Para ti. La
0: rabia. ¿Cómo es el silencio que acompaña tu rabia? ¿Qué postura tiene? ¿Qué ojos tiene? ¿Qué tensión corporal tiene ese silencio?
1: La tristeza. Cuando habitas la tristeza, ¿Qué características tiene ese silencio? ¿Qué es lo propio del silencio que acompaña la tristeza para ti? Y el silencio que va asociado al desprecio ¿Qué características tiene ese silencio? Cuando lo vives en ti y a veces quizás lo has sentido de otros. ¿Cómo es el silencio del recogimiento? Ese momento en que te repliegas sobre ti mismo. Y el silencio asociado a la vergüenza. El silencio que va de la mano de la culpa o el silencio de la confusión, el silencio de la perplejidad, del asombro, del aburrimiento. El silencio de la indiferencia, de la reverencia, el silencio de la duda, el silencio que es propio de la celebración, el silencio que va asociado a la complicidad. El silencio que le pertenece al duelo. El silencio del horror. El silencio de la timidez. El silencio de la humillación. El silencio asociado al profundo resentimiento. A la resignación. El silencio que acompaña la envidia. El silencio que le pertenece a los celos. A la alegría a la inspiración, el silencio propio de la ternura, de la paz, el silencio ligado a la inseguridad, a la incertidumbre, el silencio vinculado al respeto por el otro el silencio vinculado y que acompaña mi propia dignidad
0: y pudiera haber muchos más podríamos traer más emocionalidades pero se dan cuenta lo distinto, la distinta diversidad de silencios que acompañan todas las emocionalidades que vemos, que vivimos, cada emocionalidad un silencio posible distinto, en mí
1: y quizás en otros. Ese es el camino del cromatismo emocional vamos a ir por el otro camino.
0: Y les vuelvo a insistir, es arbitrario. Siempre que decidimos ir por un camino, dejamos cosas afuera. ¿sí? Entonces, no es que esto sea lo único. Estas son algunas experiencias. Se la, y algunas experiencias que son como, como cajitas. Es decir, dentro de esa caja hay distintos silencios, dos, tres. Pero hay algunos que son tipo container, es decir... Dentro de esa experiencia hay muchos silencios posibles, ¿sí? Vamos a ir avanzando, espero lograr todo, Voy a, me van a permitir mirar el reloj para no perderme, porque luego me entusiasmo y, y dejo de, de decir cosas importantes.
1: Vamos entonces... Ahora vamos a ir de la mano de las experiencias.
0: La primera experiencia que, les, que, que quiero traerles es la experiencia de la nada, para mirar distintos tipos de silencios que acompañan distintas experiencias. Muy bien. Vamos con, y yo les decía, y esto no sé si se escuchó, algunas de estas experiencias van a ser cajitas chiquititas y otras van a ser tremendos containers. Es decir, dentro de la experiencia hay muchas experiencias de silencio. Parece que eso sí me lo escucharon. Ok. Muy bien.
1: Vamos con, el, con la primera experiencia.
0: La experiencia de la nada. La experiencia de que estoy en el vacío la experiencia de lo que del silencio cósmico
1: de ese silencio que está lejos
0: que inunda todo de silencio la experiencia del silencio del espacio sideral o la experiencia de la nada, del silencio que hay cuando entro a una habitación donde no hay nada. Ahí se produce un silencio particular. El silencio de la nada. O el silencio inocente de cuando no tengo nada que decir y entro, hago un viaje en avión, un, en, un viaje en tren y me encuentro Voy con mi maleta, la pongo arriba, me encuentro con una persona, no le hablo, no, no a veces lo miro, a veces, si el otro me habla le contesto. No hay nada, hay un silencio donde no hay nada entre medio.
1: Dos, el
0: silencio punzante de una ausencia, de una pérdida, de una voz, que dijo algo y que ya no está, de una voz que se fue, de una presencia que ya no está conmigo, de alguien que partió,
1: que se fue, que me dejó, que murió, que se fue con otro, que se fue a vivir otra experiencia. Ese silencio del que ya no está más presente en mi vida. El
0: silencio de la nostalgia, que recordamos mundos que viví en algún momento que ya no lo tengo. El silencio cuando miro ese teléfono que espero que suene y no suena. O el, momento, o el silencio que vive otro cuando espera que lo llame, y no llamo, y su teléfono no suena. El silencio de la amiga o del amigo que me dio la espalda cuando lo necesité. O el silencio que vive el otro cuando yo le di la espalda y no estuve cuando me necesitó.
1: otro el silencio ligado a la experiencia de la intimidad ese
0: silencio previo a cuando va a acercarse un beso o una caricia que pe, espero que quiero distinto del silencio que se va que se da cuando siento que se acerca un beso que no quiero, o se acerca una mano y una caricia que no quiero. Son silencios distintos,
1: dependiendo lo que estoy viviendo. El silencio que acompaña el llanto del otro.
0: El silencio que se vive en el ritual del duelo cuando me acerco a darle el pésame al otro.
1: El silencio que mantengo en la conexión íntima con otro. Vamos al cuarto. El silencio cargado y activo
0: del acto de escuchar. Como ustedes ahora, están en silencio pero están con sus conversaciones privadas activadas, están interpretando cosas, están generando interpretaciones, quizás conectándose con emociones. En ese silencio que ustedes están en, ahora en escuchar, están pasando muchas cosas en ustedes. No hay un silencio, no hay, no hay una escucha que no tenga un silencio activo. Vamos a otro. Quinto. Este es grande, este es como tipo container.
1: El silencio expresivo del hablar, que nos lleva el hablar a muchas experiencias
0: concretas. El hablar no es solo el sonido, el hablar lleva incorporada la pausa.
1: Hablo, digo mis palabras, pongo mi, mi voz y también hago silencios.
0: La pausa tiene un papel muy importante en el hablar. ¿Cuántas pausas pongo en mi hablar? ¿Pongo muchas, pongo
1: pocas? No es solo la sonoridad, es también el silencio.
0: El habla contiene esta, esta mezcla. Y hay culturas en que el habla y la pausa se viven distintas. Distinto la pausa y el habla de las culturas caribeñas. O del sur, donde nos toca a nosotros, ¿no? Chile, Perú, vivimos distintos las pausas, tenemos tonalidades distintas, porque la mezcla entre la pausa y el sonido va generando melodías, ritmos distintos, que van generando una música. ¿Qué música tienen ustedes al hablar? ¿Cuáles son las músicas? Del, del habla de los otros que les
1: gustan o que les incomodan las identifican
0: ¿se dan cuenta ustedes de los ritmos y la melodía de su propia habla? Otro fenómeno muy particular en la expresión del habla es cuando en el habla y estamos en la conversación y se produce un silencio. En muchos países se usa la expresión de está pasando un ángel. ¿Sí? O sea, estamos conversando, estamos en una conversación y ¡bum! Hay un silencio, hay una interrupción de, producida por el silencio se impone un silencio, hace presencia un momento en el que no hay
1: nada que decir. Y pasa.
0: Otra experiencia del, del, del silencio del habla es ¿cómo interrumpimos el habla del otro? Cuando estamos conversando, ¿cómo se da la dinámica? ¿Cuánto interrumpimos? ¿Quién interrumpe más? ¿Cómo interrumpimos? ¿Interrumpimos con qué tipo de
1: emocionalidad? ¿Con qué palabras? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso en mi equipo? ¿Qué silencios se producen cuando hay la interrupción de un otro? ¿Y cuando interrumpo, interrumpo de qué manera? La
0: importancia de conectarnos con el silencio es gravitante para estar en claridad de lo, del tipo de conversaciones que estamos generando. La importancia de conectarnos con el silencio y darnos cuenta que habito allí también. ¿Cuánto, cuánto estoy pudiendo? callar mi parloteo, o suelto todos mis juicios y suelto todas mis historias, ¿cuánto tengo capacidad de conectarme con los silencios de
1: mi habla? ¿Cuánto, ¿Cuánta posibilidad
0: de silencio le doy al habla para que se generen otros espacios de conexión, para que se generen otros espacios de conectividad.
1: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa
0: conmigo cuando en la conversación aparece una reflexión? ¿Voy y digo inmediatamente lo que me aparece, mi juicio o...? me conecto con el silencio que me permite la
1: reflexión y cuando
0: inmediatamente aparezco con, mi, con el juicio con lo, que, con lo que se dice con, 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 con repetir lo que, lo, que, lo que está en el ambiente y me hago caja de resonancia de lo que está en el ambiente cuando me hago caja de resonancia con lo que se dice en los distintos espacios cuando, cuando me hago, eh, tomo la música que se escucha, la música que está de moda, cuando hablo lo que se dice, los temas que están de modas y a lo mejor no le estoy dando espacio a la reflexión, a la conexión, con un silencio que me permita conectarme con mi ser más profundo, no con ese ser que me aparece en el automático, sino con el ser que me aparece cuando tengo la posibilidad de conectarme más internamente, más profundamente. Cuando el silencio, al silencio le doy espacio para que habite en mí y me dé la posibilidad de actuar y de conectarme con el ser que quiero ser, no con el ser que habita donde habitan todos sino que con, el particular, con la particular forma de ser que quiero ser. Un silencio que me permite esa posibilidad. Un silencio que me permite mi propia voz. No la voz caja de resonancia de otros, sino una voz que habla desde mi propia autenticidad. A veces, solo a veces, esa posibilidad no, no, no la tenemos, no, no la permitimos, porque el habla ocupa todo, no le damos la posibilidad al silencio para conectarnos con el yo que quiero ser. A veces
1: ni lo sabemos con claridad.
0: El yo que quiero ser viene siempre un poquito más atrasado, de lo que estoy haciendo. Por lo que es muy importante dar el espacio a ese silencio. A ese silencio que me permite reflexionar para constituirme y hablar desde ese yo que quiero ser. Vuelvo a decir, y no desde el yo caja de resonancia.
1: Y ahí la pregunta con ustedes.
0: ¿Estás siendo el ser que quieres ser? ¿te estás permitiendo el silencio para conectarte con el ser que quieres ser? ¿Cuánto caja de
1: resonancia estás siendo del mundo? Los seres humanos
0: tenemos una gran tarea la de cuidarnos, la de, la de preservarnos como especie, pero tenemos otra gran tarea posibilidad, la de cultivarnos, como el jardinero que cultiva el jardín, la de cultivarnos para alcanzar formas de hacer
1: que aún no somos, pa cultivarnos para expandir el ser que somos, Cultivarnos para conectarnos con ese ser que quiero ser.
0: Para cultivarnos necesitamos el silencio. El silencio que nos da la posibilidad de esa conexión.
1: Otro silencio. El silencio como castigo. El silencio cuando, cuando, cuando me enojo y dejo de hablar. O el otro se enoja conmigo y me deja de hablar. El silencio como justa proporción del
0: hablar. Hablar y hacer silencio de manera de no llenar el espacio con mi habla, permitir
1: que otro también ponga su voz. El silencio adecuado,
0: el silencio cuando es per pertinente callar, porque a veces hay que hablar y poner la voz, y a veces es pertinente callar. El silencio
1: oportuno, saber entrar, saber salir, con el silencio, con la palabra,
0: hablar oportuna y adecuadamente de mí mismo, de mí misma, no llenar el espacio con mi historia, con mi reflexión, también darle espacio a que el otro ponga su voz. Para que el otro ponga su voz, tengo que conectarme con el
1: silencio que tengo que hacer. El silencio como dominio de aprendizaje. ¿Qué debo aprender
0: del silencio? ¿Qué me toca aprender a mí del silencio? Tengo que aprender. ¿Cuándo callar más? ¿O tengo que aprender cuando hablar más? ¿Cuál es el
1: área de aprendizaje a la que me invita el silencio? Otro
0: silencio. El silencio sospechoso del callar. Cuando hay algo que decir. Tengo algo que decir, pero lo callo. No hay relación entre la conversación pública y la conversación privada. Lo callo por distintas razones. No voy a entrar allí porque en unos momentos más vamos a entrar al fenómeno del callar. Otro, el silencio cuando el silencio esconde. Es decir, cuando callo tapando algo, cuando
1: miento. Cuando mis palabras pretenden ocultar aquello que pienso, que creo, por vergüenza, por culpa,
0: ambas me conducen al silencio. Pero también el silencio aso asociado a los eufemismos, cuando no decimos lo que lo que es, sino que usamos eufemismo. En nuestros países latinoamericanos, especialmente en Chile, muchas veces en vez de decir dictadura, decimos régimen mil militar. Muchas veces en vez de decir despido, decimos desvinculación. No decimos atropello a los derechos humanos, decimos excesos. Esos son eufemismos. La mentira piadosa, no, ¿para qué se lo voy a decir? ¿Para qué se lo voy a decir si se va a sentir mal? Mejor ni lo sepa, ¿para qué? Si total no, no, no va a pasar nada, no, 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 lo dejo pasar, para que no sufra.
1: Las mentiras estratégicas.
0: No lo digo en cualquier momento, porque si lo digo, levanto bombas. Decisiones que se toman en las empresas, o las decisiones que toman los países, los políticos, la dicen en el momento preciso. Hay una, hay un, eh, una anécdota a, acá en Chile, de hace muchos años atrás, eh, el, el dólar estaba en, congelado, el valor del dólar, y eso tenía el valor del dólar congelado tenía la economía en cierta situación. Se decía, se conversaba en distintos círculos que eso el gobierno lo iba a cambiar. Era, el, era la dictadura. Y le preguntan al ministro de, de, de Hacienda si es que va a cambiar. No, dice él, jamás. No, 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 no lo vamos a cambiar. A las tres semanas cambió. Él ya sabía cuando le preguntaban que iba a cambiar. No lo dijo porque sabía que si lo decía en ese momento, se iba a generar más revuelo de lo que ya generó. ¿Sí?
1: Mentiras estratégicas. La ironía.
0: La ironía es cuando decimos lo contrario de lo que estamos pensando con cierto tono de sarcasmo. Si no, claro, eres tan competente, tan competente.
1: El silencio,
0: el silencio que se guarda porque no quiere herir al otro. Entonces, lo niega, no lo dice, porque cree que va a herir. El silencio selectivo,
1: es decir, te voy a, te
0: voy a contar algo, pero guárdalo en silencio. Y. y y lo pongo de manera selectiva o te quiero arrancar una parte de tu silencio lo que pasa en la tortura
1: el silencio del que denuncia
0: el silencio sistémico cuando en una sociedad no se habla de algo que todos sabemos pero no lo decimos El silencio de los sin voz, de los que están so sometidos a la injusticia, a la indignidad, a la desigualdad, el no escuchado. Voces acalladas, que claro, de repente emergen en los movimientos sociales. Lo hemos visto en nuestros países.
1: ¿Cuál es el secreto que
0: ustedes tienen y que no, y que no quieren que los demás sepan? ¿Cuál es el secreto que ustedes tienen incluso frente
1: a ustedes mismos? ¿Cuál es ese secreto que no me atrevo a abrir, que lo dejo en el silencio? El silencio asociado al olvido, de aquello que se me olvidó. El silencio que es devorado por la memoria, como el Alzheimer, por ejemplo. Ya no me acuerdo.
0: Y Nietzsche decía que es necesario olvidar cosas, porque si no, no podríamos sobrevivir con todo el recuerdo.
1: El silencio de lo inefable,
0: es decir, el silencio que alude a situaciones muy profundas, a situaciones de vida, de existencia, que no, que no hay palabras
1: que lo, que lo sostengan.
0: Algunos silencios asociados a algunos otros fenómenos, como por ejemplo que no aparece en palabra y aparece en la corporalidad. El silencio asociado al rubor, o a la risa, o al llanto. El silencio que está en la gestualidad expresiva, cuando el cuerpo se manifiesta. Mis silencios existenciales.
1: aquello de mi vida que se esconde, aquello de mi vida que guardo,
0: que tengo en algún lugar, en el closet, bajo la alfombra, aquellas áreas de mí que escondo, aquellas situaciones que están escondidas para mí y que incluso me superan, que no son solo mía, que son silencios de mi familia o de mi sociedad, o de mi país, o de mi barrio.
1: Son mis silencios existenciales, aquellos que, 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 que me acompañan profundamente en la vida, que a veces me duelen. Y el último el silencio ontológico primordial, aquello que decimos cuando decimos no sabemos cómo las cosas son, es decir, no sé cómo el otro es, no sé ni cómo soy yo, el otro se insinúa, y está allí, suele esconderse y sé que está. No lo, no lo conozco,
0: no tengo posibilidad de acceder al otro. Está presente en ese silencio ontológico que nos acompaña en la vida. El silencio de Dios que es el silencio que abre el camino de la
1: espiritualidad. Sabemos que puede existir,
0: pero no podemos develarlo, ni a Dios, ni al otro. Hay un silencio que acompaña ese momento
1: ontológico primordial, que está allí, que es un misterio, que va a seguir siendo un misterio pero que necesitamos saber que existe, no pasarlo por alto, identificarlo también. Nuestra existencia flota en el silencio, como flota en el misterio, y nuestra propuesta ontológica quiere reconocer el espacio del silencio,
0: Así como hemos dicho, somos seres lingüísticos, queremos decir, nuestra propuesta también es hija del silencio. Y entonces esperamos que ustedes se acerquen también al silencio, que lo identifiquen en ustedes y que lo identifiquen en los otros. El silencio como parte esencial de lo que acompaña el habla.
2: Eh, ha pasado algo muy, muy interesante eh, con la introducción que Sandra nos hace eh, al silencio. Fíjese en que le hemos puesto palabras y sonidos al silencio. Podríamos hablar y profundizar mucho, mucho eh, más en lo que Sandra nos ha traído, pero creo que ha puesto el fenómeno del silencio, lo ha puesto acá en evidencia, como parte de las conversaciones, como parte de, de, este, de este mundo que conforma lo que hacemos con los demás, conversar. Y eh, yo quiero eh, referirme, cuando iniciábamos eh, nuestro programa, dijimos que este era un programa conversacional, íbamos eh, a meternos en el territorio de las conversaciones, porque eh, los sistemas de los que somos parte, las familias, las empresas, son redes conversacionales. Y decíamos que en estas redes conversacionales eh, lo hacemos a través de las conversaciones. Y Iniciando e iniciando este programa, nosotros mostramos un fenómeno muy particular, eh, encuentros de nuestro taller. Y se acuerdan que decíamos que cuando conversamos existen dos tipos de conversaciones. Las conversaciones que hacemos desde la columna derecha, que tienen que ver con las cosas que decimos, las cosas que hablamos. Y hay otro fenómeno interesante que caímos en cuenta al inicio, inicio del programa es lo que llamamos la columna izquierda, aquel espacio en el cual está aquello que pensé. Fíjense en que eh, no siempre decimos todo lo que pensamos, es más, nosotros cuando iniciamos el, el programa les decíamos, a, a, tal vez hay cosas que pensamos eh, que tal vez no sean eh, adecuadas decir, eh, tal vez no están editadas. Eh, en la columna izquierda, Allí se deposita algo bien interesante. Fíjense, los seres humanos somos muy malos en manejar la incertidumbre, en manejar lo que no comprendemos. Y usualmente lo que hacemos es, como somos, ya hemos dicho, somos observadores y una de las características de los observadores es hacer interpretaciones cuando observamos que el otro hace algo que no comprendemos eh, que está fuera de lo que esperábamos, eh, cuando nos hablan de temas que nos generan eh, ansiedad, angustia, eh, lo que solemos hacer es llenar nuestra columna izquierda con nuestras interpretaciones, con nuestras, eh, yo diría, fantasías. Digo fantasías porque son producto del de, eh, observador que yo soy observa lo que está pasando afuera, observa el comportamiento, la conducta del otro, lo que dice el otro, e interpreta. Pero fíjense, ¿saben cómo interpretamos? Bajo nuestros propios estándares. Interpretamos desde nuestras propias inquietudes, interpretamos desde nuestras propias emociones, interpretamos desde nuestros propios miedos lo que el otro dice, y lo que hacemos es llenamos ese vacío eh, que está ahí dentro, esa esa duda, esa inquietud, con nuestras propias interpretaciones. Esto pasa a menudo con, el, con, la columna, con la columna izquierda. Eh, siempre lo hacemos desde nuestra propia posición. Utilizamos nuestros estándares para evaluar al otro, para, para juzgar, eh, para decir está bien o está mal. Eh, y al hacerlo, hay un fenómeno muy interesante. Muchas veces, aquello que pensamos dentro, nosotros no lo decimos. Tenemos dudas, no comprendemos con claridad, interpretamos y hacemos algo que tiene que ver con el silencio. Y se llama callar. Nosotros aquí, en el programa, queremos hacer una distinción para, para poder como alinearnos a, lo que, a, a la idea que les queremos traer. El silencio lo queremos poner como la ausencia de palabras, ¿no? Ya nos, Sandra nos habló de algunos silencios que tienen que ver con las emociones cuando contemplamos algo. Este, no, no hay palabras este, para decir. Pero el otro silencio es el silencio que tiene que ver con aquello que callamos. Y nuevamente, no estoy tratando de decir que todo aquello que callamos hay que decir. Pero muchas veces, aquello que callamos es importante aprender a sacarlo fuera. Porque recu recuerden que eh, en las organizaciones y en los sistemas somos redes de coordinaciones de acciones. Entonces, si alguien dice algo o propone algo y yo no lo entiendo o no estoy seguro, este, simplemente lo, lo interpreto, ¿sí? siempre voy a actuar en función de aquello que interprete. Esto es una cosa fundamental tener presente. Los seres humanos, los observadores que somos, nos parecemos mucho más con aquello que callamos que con aquello que decimos. Porque en aquello que callamos se encuentran digamos nosotros, ahí sin editar, está, está metido el observador que somos, ¿no? Algunas cosas decimos. Sería interesante que nuestra... Se me activó mi Siri, perdón. Sería interesante como que esa brecha entre el callar y el decir sea más pequeña, ¿no? Cuando, especialmente cuando coordinamos acciones con los demás, porque a pesar de que yo calle, ¿sí? A pesar de que yo calle, eh, yo voy a actuar de manera coherente con lo que calle. Yo puedo decir una cosa y callo otra si no digo, pero mi, mi conducta va a ser coherente con aquello que yo callo y no menciono. Permítame colocarles un ejemplo que suele pasar típicamente en las organizaciones. Fíjense, vamos a llamar en este cuadrito que pongo allí al observador. a este va a ser el gerente de marketing de una empresa. Y el gerente de marketing de una empresa tiene una visión de que hay una posibilidad de un negocio, o ¿no? de negocios, de crecimiento de mercado. Entonces, él piensa que hay, se puede vender más de lo que se está vendiendo, ¿de acuerdo? Y tiene frente a suyo al observador B, que es el gerente de producción. Entonces, cada uno de ellos tiene sus juicios y sus propias emociones. ¿Qué hace el, el gerente de marketing, el, el que está en la posición A? Él dice, hay esta posibilidad de vender más, de estas posibilidades de negocio. Entonces, el gerente hace una acción, le genera un plan de ventas, dice, hace un pronóstico de ventas. Vamos, yo calculo que vamos a vender tanto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un incremento de ventas de tal, en tal porcentaje. Como el observador D, que es el gerente de producción, no conoce los juicios, las inquietudes del observador, a. él solamente mira y dice, caracholes, está inflando el pronóstico de ventas. Él lo que quiere es tener más stock de los productos por si acaso venda. Entonces, como ya me imagino que esto es así, me va a hacer que yo me eh, compre más materias primas, haga más horas de producción y total, se va a quedar eso en el inventario. Y resulta que me van a me va a penalizar, porque luego viene el gerente de finanzas, que me va a decir, oye, ya hay un, un costo eh, de inventarios, ¿no? Es que tú, tú tienes la responsabilidad de manejarlo. Entonces, ¿qué hace el, el, el gerente de producción? La acción del gerente de producción es, ah, desestima el pronóstico de venta del gerente, del gerente de marketing, ¿no? Y esto, el gerente de marketing lo observa y dice, ah, otra vez. Estos de producción no prestan atención a aquello que yo pienso que voy a vender. Entonces, la siguiente vez, vuelvo a inflar el incremento, el, el, el pronóstico de ventas, y caemos como en un loop, como un lazo, ¿sí? De, de, de acciones que tienen que ver con el, comportamiento, con el comportamiento de los demás. Fíjense que lo que, has, lo que han hecho ambos, gerentes de, de marketing, diferente gerente de producción, es actuar sobre supuestos, es actuar sobre juicios. El de producción piensa que el otro está cubriéndose con la necesidad de tener un inventario mayor, por si acaso venda, y el de marketing dice, caracholes, este, a estos de producción, este, para que me den el inventario que yo quiero, voy a tener que inflarles el inventario, y entre ellos comienza a generarse como esta emoción que hablamos en algún momento como una emoción como de desconfianza, ¿no? no el otro no me está diciendo la verdad, el otro no, no está siendo honesto, sincero en aquello que está diciendo. Comienza la relación como a crujir en, entre ambos. Eh, el fenómeno del callar es, está relacionado directamente con las acciones. No digo aquello que pienso, pero actúo en función a lo que pienso. Fíjese en esta parte muy interesante. Eh, ¿Qué pasa con, eh, cuando, cuando sucede esto? Es posible que el gerente de producción tenga fundamentos, ¿no? tenga elementos, pero al callar se pierde la, la posibilidad de contrastar sus fundamentos, de decirle al otro, oye, mira, estoy viendo esto, esto que tú estás eh, pidiendo que se produzca, me parece que tengo esta información. Se pierde esa, esa información, esa posibilidad de compartir sus inquietudes. Y por otro lado, también se pierde la posibilidad de fundamentar el juicio. ¿no? El gerente de, de marketing se pierde la posibilidad de preguntarle, pero cuéntame por qué no, está, no vas a producir aquello que te estoy pidiendo. Entonces se queda ahí como, como, como atrapado el, la posibilidad de hacernos cargo de nuestros juicios. Recuerden que con el tema de los juicios es imposible no generar juicios. Permanentemente lo hacemos. Pero muchos juicios nuestros pueden ser infundados y al quedar en el territorio del callar esos juicios infundados este siguen estar presentes en el sistema en la organización de acuerdo eh, al callar no me hago cargo de ello de acuerdo y sigo operando de esta manera o al callar pierdo la posibilidad de contrastar y demostrar al otro oye que mi juicio tiene fundamento y quizás el otro al escuchar mis argumentos pueda ajustar su pronóstico de ventas o pueda ajustar su, su, plan de, su plan de acción. Este es un fenómeno que pasa mucho en las organizaciones. Eh, también pasa mucho en el territorio de las, de las relaciones entre las personas. ¿no? Hay muchos espacios de, de callar. Este, dices esto, actúas de esta manera y yo no callo. ¿Se ha preguntado por qué callamos? ¿Qué nos induce a callar? Porque se parecería muy fácil resolver esto, ¿no? se conversa de ustedes que ya tienen una serie de competencias que hemos trabajado en el programa, de gran, pero, pero es muy fácil este, hacernos cargo de esto. ¿no? Eh, miren, callamos porque hay emociones que se generan detrás del de actuar de los demás y esas emociones se conectan con juicios. Muchos de esos juicios y emociones tienen que ver con la prudencia mejor no digo porque si digo se va a abrir aquí una discusión si digo eh, hay un riesgo de de ponerme en evidencia capaz que si digo que no voy a poder producir capaz que van a pensar que no sé que no tengo la capacidad que no sé cómo mejor me callo no no digo nada no pero actúo pero actúo ¿no? actúo del, del, en, en congruencia a aquello que estoy estoy pensando eh, también otra forma de, de, de manifestar a veces es callo porque eh, no quiero hacerle quedar mal al otro, no es digamos que por compasión, no, no, no quiero, eh. en todo caso le, la emoción que está presente tiene que ver con el temor, okay. tiene que ver con el miedo, usualmente callamos para cuidar, ya sea para cuidarnos a nosotros, no ponernos en evidencia, no mostrarnos, evitar una consecuencia, una posible consecuencia, o oh, callo para, porque me da pena evidenciar al otro y mi jefe está diciendo esto y chusica, pero mi jefe no, no está diciendo eh, completo, no tiene toda la información, mejor no, no la hago quedar mal y callo, y callo por prudencia. Este fenómeno presente eh, en nuestras vidas, ¿no? el callar tributario del silencio, nosotros creemos que el callar en este espacio se convierte como un silencio tóxico, por eso lo ponemos de esta, man de esta manera. Eh, y bueno, siendo así, ¿cómo hacer conversable aquello que callamos? Y miren, y no es suficiente con, eh, no, hay que aprender a decir la verdad, no es suficiente con, con pensar esto y quiero meterme un momento ahí, allí. Eh, porque usualmente eh, los observadores que somos eh, tenemos una disposición a la acción. ¿no? O sea, cuando vemos, eh, interpretamos algo, actuamos, cierto, generamos una acción. En este caso es como, como eh, a, tendemos a resolver a, a, a través de la acción. Y esto es lo que no, nosotros en nuestros primeros talleres decíamos que son acciones de primer orden. ¿no? son como le llamamos está en el territorio de los aprendizajes de primer orden, ¿no? Ante lo que pide el gerente de marketing, yo interpreto esto. Entonces la acción que yo hago es, claro, voy a re, no le voy a voy a desestimar el voy a desestimar el lo que está diciendo y voy voy a ajustar, sí. Pero usualmente, usualmente nosotros a poco intervenimos en nuestra forma de pensar. Nosotros decíamos, hemos dicho que el observador que somos, se expresa a través de las acciones que hacemos, y una acción que nosotros hacemos también es la acción de pensar, ¿sí? Es como, aquí queremos hacer como una pausa, hacer un pequeño silencio, ¿cierto? Para mirar que el, un aprendizaje de segundo orden también podría darse a nivel de aprender a modificar nuestros pensamientos, que son acciones, si yo modifico mis pensamientos, estos se conectan también con acciones, resoluciones que voy a tomar eh, en consecuencia. Entonces, el actuar en mío no es independiente de el pensar. Hay una íntima relación. Y es por eso que nos queremos meter un poquito acá a trabajar en el pensamiento del observador que estamos siendo. Queremos mostrar este fenómeno, ampliarlo, un poco más. Estoy tomando unas unas guías. Eh, he anotado algunas algunos puntos que no me quiero que no me quiero eh, saltar porque me parece importante la secuencia en la cual he, he preparado esta esta presentación para poder mostrar todos los elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cómo actúa el observador que opta por callar? Primera cosa quiero que se centre en su mirada. ¿Cómo actúa el observador que opta por callar? ¿Cómo actúo yo como observador cuando callo? Cierto. La primera cosa es que observo el observador que es el otro, o sea, observo la conducta del otro, observo las acciones que dice, ¿no? Eh, y noto que su conducta, su comportamiento, su acción es diferente a lo que yo hubiera esperado, ¿de acuerdo? Digo, no está dentro de mis expectativas, la forma que reacciona el otro es inaudita, no, no, no puede ser, no, no, se, no se debería actuar así. Desde mi observador, utilizando mis propios estándares, mis propias inquietudes, ¿de acuerdo? Evalúo al otro desde mi mirada, ¿no? Desde mi mirada, ¿no? Eh, y recuerden que los seres humanos utilizamos nuestros propios estándares, nuestros propios estándares que hemos aprendido en nuestra vida, en los distintos sistemas, en nuestras distintas experiencias, ¿no? Entonces, al ver que el otro actúa distinto a como yo he actuado, aquí reside el problema, aquí surge el problema, ¿sí? El, Observador que soy yo, observa eso y como no sabe cómo decirlo por ese temor a la confrontación, por ese temor a, a ponerle en evidencia al otro, sí, decide callar. Observa, interpreta desde el observador que es, sabe que si lo va a decir puede generarse un conflicto, una situación incómoda, entonces opto por callar. Fíjese. Optamos por callar y a veces optamos por callar que estamos callando. Esto nosotros le llamamos como, y Chris Arguiris, un psicólogo que trabajó mucho en el comportamiento de las personas en las organizaciones, mencionaba que es como un doble sellado. Callo y también callo que estoy callando. Es como una cosa que se vuelve ahí como, se encubre, se enmascara este, este fenómeno, fenómeno del callar. ¿no? Callamos y callamos que estamos callando pero no dejamos de pensar en aquello que callamos. Y es la, lo que pensamos lo que nos lleva a actuar. Si sí, actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos. quisiera que se noten esta, esta, esta relación que les hago? Porque esto genera un tremendo impacto en el espacio de coordinación de acciones que hacemos con los demás en el mundo organizacional. Fíjense en este cuadrito que les estoy poniendo allí. ¿Cierto? Es un típico cuadro que genera coordinaciones de acciones. El, 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 el plan de acción de A genera una reacción en B, B genera una acción, ¿sí? Se ve comprometida el ciclo de la coordinación de acciones cuando sucede esta, esta, este proceso de callar. Porque, recuerden, actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Una cosa es decir, sí, sí, te voy a producir eso, pero en la realidad no lo voy a hacer, no lo hago, ¿no? En antes eh, eh, Sandra nos hacía algunas conexiones de qué pasa cuando nos conectamos con el silencio y algunas, y algunas emociones que Sandra nos, nos trajo, nos, nos conectó. Fíjense, con el callar también es interesante mirar eh, qué sucede cuando callamos. den présten, atención a, a esta parte. Cuando optamos por callar en una relación, en un sistema, líder, jefe, colegas, pareja, acuerdo se nota cierta rigidez en la en la relación es como días atrás estaba trabajando soy el coach de el gerente de un de una empresa en donde soy coach del gerente comercial de esta empresa y él me decía estábamos hablando de, de su relación con su jefe con el gerente general y él me decía mira cuando se acerca mi jefe a mi oficina me pongo así me pongo rígido, exacto, me pongo, pero cuéntame un poco más, es que siento que viene y desconfía de mí, que viene a, a preguntar lo que estoy haciendo, que viene como, a, como que sospecha algo, como que no está satisfecho con el trabajo que yo realizo. ¿Y tú qué haces? Pero me pongo tenso, digamos, no. yo cumplo el plan de ventas, lo que yo pronostico, pero siento que mi relación con él es así tensa. Es más, mis colegas me han dicho, oye, extraño, cuando se acerca el jefe a tu oficina, se te nota que se te ponen los, los, se te paran los pelos como si fueras un gato electrificado. Me dice, qué interesante, ¿no? Fíjate cuántas conversaciones, cuántos callares probablemente existen en esa relación de, entre el jefe, el gerente general y el gerente, el gerente comercial. Eh, el callar enturbia las relaciones. Cuando no sabemos cómo Hablar de aquellos que callamos, la relación se enturbia, la llenamos de supuestos. Este, 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 este gerente me decía, creo que desconfía de mí, creo que no está satisfecho. A pesar de que cumplo, eh, mi conversación con él se vuelve parca, fría, cortante, lo mínimo indispensable. Le digo, y cuando tienes una duda que hace, no, yo no le pregunto, porque si le voy a preguntar, capaz que piensa que mismo no sé. Entonces, la relación es... es comprometida entre ellos ¿no? la confianza se afecta, se reduce fíjese en este ejemplo que les estoy poniendo la confianza entre el gerente general y el gerente de marketing cómo puede estar afectada dos personas que deberían ser un equipo un equipo dinámico, un Batman y Robin allí logrando alcanzar los objetivos organizacionales, entre ellos ¡pac! algunos callares, algunas interpretaciones que afectan la relación entre ellos a veces lo que callo se filtra a través del chisme, ¿no? se filtra a través del chisme. ¿no? Y le decimos por allí, si ¿Sí viste, si ¿Sí viste lo que dijo, Uf, ¿qué se va a poder lograr eso en ese plan? Lo que quiere no se puede. En la reunión el jefe habló de los objetivos, de la visión, de la mirada, preguntó si había inquietudes, nadie dijo nada. Salieron de la reunión y entre parejas se fueron conversando, mira, otra vez con la misma cosa, otra vez con las mismas no, ¿qué? eso no se va a lograr si él supiera las dificultades que tenemos se filtra tal vez el chisme se filtra a través de, esa, de esas conversaciones, se contamina el aire el ambiente, se hace tóxico surge algo que nosotros llamamos y que tomando de Chris arguiris justamente la expresión que lo utiliza, surge algo que Chris Argyris dice, se conforma una rutina defensiva del callar. Fíjense en esta, estas tres palabras, rutina, porque se convierte en una habitualidad. O sea, no es un callar que sucede en un momento dado y, bueno, vale la pena callar esto, mejor no hablo este, porque no tengo elementos o está muy sensible el tema. No, se vuelve una dinámica, se vuelve una habitualidad, rutina, se repite una y otra vez. Bueno. defensiva. Porque ya les explicaba hace un rato, usualmente callamos para cuidar, para proteger, me defiendo. Entonces, una rutina defensiva, cuya acción que toma la rutina defensiva para cuidarse y para protegerse, es callar. Pero el problema, el tema, aquello que me preocupa, mis pensamientos, siguen estando allí. Siguen afectando al, a la organización, siguen afectando al a los resultados comprometen seriamente a los resultados de, de la organización. Inicialmente nosotros uno de los temas centrales del programa fue introducir la noción del observador, tanto que les he puesto en la lámina el observador A y el observador B. Y nosotros cuando nos introducíamos a la noción del observador dijimos, decíamos, hacíamos como una caracterización, decíamos eh, hay observadores de enfoque único. El observador de enfoque único se caracteriza por eh, lo que yo pienso es lo correcto, es la verdad, ¿cierto? Lo, la forma como hay que hacerla es la mía, ¿de acuerdo? Lo mío es lo que tiene efectividad, ¿de acuerdo? Sí. Desestimo la mirada de los demás. Usualmente, en el fenómeno del callar, está asociado mío, el observador de enfoque único. El enfoque único porque cuando yo observo el comportamiento del otro, interpreto. Desde mi mirada, yo les decía, desde mis propios estándares, desde mis propias inquietudes, desde mis propios miedos, desde mis propias interpretaciones, y asumo que esto es así. Asumo que esa es la verdad, ¿de acuerdo? El otro observador, el observador de enfoque múltiple, es, y cuando estamos parados en esta postura del enfoque múltiple, decimos, claro, yo pienso esto, pero es mi mirada, ¿No? ¿Qué será lo que piensa el otro? ¿Por qué actúa el otro como actúa? ¿De acuerdo? O sea, es como que mi mirada es parte, y probablemente parte importante, de, de la contribución de la organización, de las federaciones, Pero reconozco que mi mirada es solamente mi mirada. Y que para tener una interpretación más completa de aquello que suceda, tengo que recurrir al utilizar el enfoque, el enfoque múltiple, ¿no? Y entonces quería como recordar esto, estos elementos que están presentes y usualmente en el callar está presente el enfoque único. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo experimento, mis interpretaciones, son las mías. Y lo que hago es al ver al observador B, lo veo como lo descalifico. Digo, no sabe, es, tiene oscuras intenciones. Eh, por algo estás pidiendo aquello que está pidiendo, por algo está diciendo aquello que dice. Entonces, no es que me pongo en el bien y digo, no, tiene, no, es algo. Usualmente nuestros pensamientos, aquellos que depositamos en la columna izquierda, suelen estar contaminados de negativismo y de, de desacreditación al otro. No sé, suelen estar, una, una cosa interesante y yo quiero, se los quiero traer porque a veces en nuestra columna llena usualmente está, cuando optamos por callar, están presentes esos, esos juicios descalificadores hacia el otro. Permítanme eh, ponerles un ejemplo adicional para, como para ilustrar más el, el, cómo funciona esto del callar y el comportamiento de los observadores eh, que participan en, en nuestras conversaciones. Miren, en otro ejemplo que nosotros llamamos el juego de la delegación, eh, aparece el gerente con respecto a su equipo. El observador A es el gerente, el observador B es el equipo. Entonces, el gerente dice, ah, mi equipo es un equipo involucrado, ¿sí? este, un equipo eh, que tiene sus eh, interés en la empresa, pero duda de, de las capacidades, las competencias del equipo. Teme ponerle, poner como en evidencia al equipo, eh, teme presionarles, eh, no porque duda de la capacidad del equipo. Entonces, ¿Qué es lo que hace el, el, el gerente del equipo? Pues les delega unas tareas, ¿sí? les delega, dice, sí, quiero que ustedes hagan esto, les entrega, pero al fin y al cabo, él termina eh, asumiendo la responsabilidad. O sea, delega, pero en la práctica él hace, esconde sus inquietudes no les dice al equipo oigan nos, les estaré sobreexigiendo mm, cuénteme si pueden cumplir no simplemente delega pero se hace cargo de la de la de la delegación él mismo asume sobre su responsabilidad la, la delegación qué hace el equipo cómo mira al gerente Pónganse en el lugar de, 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 de ustedes son el equipo miren a este gerente qué hace el gerente es duda de la seriedad dice este hombre nos delega pero nos quita o sea no no confía en nosotros eh, y también opta por callar, no, no quiere mencionar eso al jefe porque oiga jefe, pero usted no confía en nosotros, no, teme poner al jefe a la defensiva. Entonces el equipo ¿qué hace? Intenta imaginarse lo que el jefe piensa, no toma iniciativas propias, hace justo lo que el jefe les pide, esconde sus inquietudes. Y esto se repite como un ciclo, ¿no? Y ciclo. Y el gerente seguirá, retroalimentará, llenándose de, o fundamentando su juicio es que mi equipo no se le puede delegar, hacen lo justo y el equipo seguirá alimentando el juicio de que mi jefe no confía en nosotros, mi jefe dice una cosa y hace otra mejor no contrariemos al jefe y se si comienza, se genera un loop se genera una rutina defensiva que se permanece presente presente permanentemente allí en ese equipo de trabajo hay unos callares allí que no he logrado, no he logrado Destrabarse. Otro ejemplo que les quiero traer, el ejemplo de pronosticar, ¿no? que esto es un poco parecido a lo que vimos inicialmente, ¿no? este ¿Qué es lo que estamos? Imagínense en el departamento de ventas, ¿no? Está en el proceso de fin de año, usualmente las organizaciones, el último trimestre, último par de meses del año, algunas hacen el plan de ventas o el pronóstico de ventas para el año entrante, ¿no? Entonces el equipo hace un pronóstico con un colchón. Digamos, ¿no? nosotros creemos que podemos vender el 20% más, pero mejor vamos a poner 5% nomás. No, no sea que guardemos, bueno, entonces hace, hace ese, eh, se muestran como comprometidos, incrementan un poquito el presupuesto de ventas, pero se guardan un colchoncito. no Entonces esto hace mantiene un margen de seguridad este, y si se ven presionados, aflojan un poco y entregan un poco más. no el, La gerencia... Cuando los ve, dice, no, no, este, yo le quiero cifras más agresivas, este, el 105% o el 5% de incremento no es suficiente, ¿de acuerdo? Y presiona al departamento para que el departamento eh, incremente las ventas porque se imagina que ellos están escondiendo su capacidad, están guardando un colchoncito allí para, para ellos. Aplica el máximo de presión, eh, ¿qué es lo que hace el gente? Aplica el máximo de presión. Eh, exige detalles, informes detallados para comprender este, los resultados de ventas, ¿de acuerdo? Y se genera nuevamente un loop, un loop entre ellos, un, ciclo, un círculo vicioso de juicios, acciones, interpretaciones, que gira, comienza a dar la vuelta y dar la vuelta y dar la vuelta, afectando y corroyendo a la organización y la efectividad del equipo de trabajo. Eh, El callar conlleva un gran riesgo cuando se convierte en una rutina defensiva en de una organización. Se vuelve parte de la cultura. Son estas culturas de trabajo en donde no se habla, se vive, se experimenta la sensación, la pesadez del ambiente. ¿sí? La gente hasta incluso llega a pasar que las personas dejan de darse cuenta que están callando. Callan al principio, se dan cuenta de esto y luego vayan que están callando y el callar se vuelve invisible, se vuelve parte de la habitualidad, se vuelve parte, parte de la organización, se vuelve, se vuelve parte de la propia cultura de la organización, generando distorsión de información, generando eh, dinámicas de resignación. Es que así mismo es esto. No, así es la organización. Así, así es mi jefe, así es mi equipo, no, no, no dan más, ¿no? No les, es todo lo que pueden dar esto. ¿Qué hacer con ese equipo? Si es todo lo que pueden dar, eh, opera una, un ambiente pesado que no, no permite fluir a la organización. Entonces dije, estoy tomando algunos rasgos, Y me el tema organización. El, la rutina defensiva del Callar. Es una rutina sistémica, afecta a la organización. Eh, tiene un efecto que compromete seriamente la capacidad de acción de una organización, la coordinación de acciones de una, de una organización. Los involucrados en las rutinas defensivas solo ven una parte. Solo ven una parte. El observador A solo ve una parte de la situación. Y con esa parte, y no se da cuenta que solo ve una parte de la situación. El observador ve, hace lo mismo, ve una parte y no se da cuenta de la, de, de, de la, de la mirada global, no se da cuenta del efecto sistémico que tiene en este la organizado, porque ve, hace su interpretación, como decíamos, desde el enfoque único, interpreta desde su mirada, de sus inquietudes, que pueden ser totalmente válidas, sus miradas, sus inquietudes, sus preocupaciones, lo que desea alcanzar totalmente válido, puede ser pero deja de mirar las inquietudes y las miradas de los demás. Sí, y comenzamos a operar como silos. Operó desde... Y esto pasa, no solamente el, la rutina defensiva del callado, no solamente pasa entre personas, a veces pasa entre equipos de trabajo, ¿no? El área de finanzas con el área comercial, el área comercial con el área de producción, el área de finanzas con, con otras áreas, pasa, son, son como, se generan como, como silos, ¿no? Cada uno con legítimas inquietudes, pero incompletas. Porque dejan de ver, pierden la oportunidad de ver las inquietudes, las miradas de, las, de los otros, de los otros miembros, ¿no? que son fundamentales para tener un enfoque más grande, más completo. Dejan de ver esa, esa posibilidad de comprender qué es lo que pasa en el otro, al otro lado. O sea, dejo de... Me, me quedo en mis zapatos, me quedo en mis pantalones, me quedo en mi, en mi área de trabajo, me quedo ahí. Esto es el mundo que me lleva a mí eh, a, a funcionar de esta manera. Nos volvemos territoriales, eh, nos percibimos mutuamente, observador A, observador B, como egoístas, nos percibimos como que manejamos nuestros propios intereses. Eh, que tenemos agendas ocultas, comienza la desconfianza a mermar en la organización, en el equipo, en la relación. Y esto aplica trabajo, relaciones de parejas, de socios, ¿no? Y dado que confrontar, sacar a la luz aquello que callo es peligroso, porque puedo meterme en una situación incómoda, opto por, por callar, opto por callar. Y al hacerlo, observo, usualmente lo que observo es la responsabilidad. Perdóneme. Usualmente lo que observo le atribuyo la responsabilidad al otro. Asumo que el otro es responsable de lo que está pasando usualmente cuando hay una rutina defensiva del callar, mi mirada está puesta a inculpar al otro, es el otro, es la actuación del otro, es lo que el otro hizo, es lo que el otro hace, y me pierdo la ocasión de mover mi lamparita y mirarme hacia mí, mirarme yo, bueno, de qué manera empezar a, a mirarme, de qué manera yo podría estar contribuyendo en que esta situación se presente. Nosotros a continuación, les hemos entregado el fenómeno del silencio y les hemos entregado el fenómeno como la parte tóxica del silencio, que es el callar, sabiendo que a veces es importante callar y conveniente callar, especialmente cuando no tengo aquello que yo pienso no está fundado, callar, o quizás alguna situación en la cual consideres más prudente callar que hablar. Pero cuando esto se vuelve una rutina, se vuelve parte del sistema de la organización, nosotros creemos que esa organización está intoxicada. Esa organización se mueve en base a supuestos. Esa organización se mueve en base a juicios no fundados, en silos de operación. A continuación, con Sandra, queremos entregarles como un camino, entre muchos, pero creemos que es un camino poderoso de cómo hacernos de salir, hacernos cargo de las rutinas defensivas del callar, que no siempre son evidentes y no siempre nos damos cuenta que estamos callando o no siempre nos damos cuenta que tenemos una rutina defensiva de callar con otra o con otro. Doy la palabra, querida Sandra, para entrarnos en el ejercicio.
1: Gracias, Farid. Y con el desafío de,
0: ok, identificamos. Identificamos que hay, que, hay, que hay una rutina, que hay algo que, que estamos callando, que lo hace tóxico. Y está muy bien identificarlo, está muy bien verlo. Pero queremos ir más allá con ustedes. Queremos que puedan identificar primero sus propias rutinas para que, con, después de pasarlo de, de su experiencia, puedan también identificar rutinas que hay en los equipos donde trabajan en el equipo de aplicación, eh, aquellos que se quieran dedicar a la consultoría, o sea, con esto pueden trabajar. Y además de identificarlas, que es el primer paso, siempre decimos, no podemos actuar en aquello que no distinguimos, pero no basta identificarlas. Queremos que aprendan a intervenir en ellas. Entonces vamos a hacer un camino juntos vamos a ir alternando la palabra en algunos momentos con Farid, para ir de la mano con ustedes, haciendo el camino de ir mirando cómo, cómo distinguimos la rutina y cómo la intervenimos, y pidiéndoles a ustedes que vayan identificando su propia rutina. La posibilidad de identificar y de intervenir rutinas en lo laboral, y en lo personal, creemos que les puede dar un valor a ustedes como líderes y como futuros coaches, aquellos y aquellas que quieran formarse para hacer esto en posibilidad. Eh, yo también tengo mis apuntes aquí, que por supuesto de repente miro porque me importa decir todo lo que necesitamos decirles porque queremos que se lleven todo, que no se queden con nada importante que por nuestro entusiasmo se puede olvidar, ¿no? Este es, un tema, este es un tema que está conectado con todos los temas que hemos venido trabajando. El observador, ya lo mencionaba, Farid, la escucha, las distinciones de habla, los actos lingüísticos, las modalidades de habla, eh, indagación, proposición, eh, eh, tipos de conversaciones toda la emocionalidad como fenómeno humano como parte de nuestra conformación como seres, todo lo que hemos ido aprendiendo en estos meses tiene que ver con las rutinas defensivas del callar y las vamos a usar todas esas distinciones que ustedes han ido conociendo, que han ido aplicando en sus equipos de aplicación Todas esas distinciones las vamos a usar para entrar en más profundidad en este fenómeno de las rutinas defensivas del callar. Con todo, con todo, queremos dejar puesta la posibilidad de que alguno de ustedes diga: Ok, lo entiendo y no voy a entrar a intervenir esa rutina. Legítimo derecho. O sea, eso queremos declarárselo, no los vamos a obligar a que disuelvan las rutinas. Queremos que aprendan cómo se hace. Si después cada uno decide no tomarla para intervenir, está muy bien, ni un juicio valórico al respecto, pero sí nos interesa que aprendan a distinguir y a intervenir. Pero queremos resguardar el derecho de no hacerlo. Pero antes que decidas no hacerlo, queremos invitarte a que hagamos el juego de hacerlo. Lo bueno de los juegos es que nos da la posibilidad de entrar simbólicamente y después salir. Y después de eso tomar la decisión, si quiero tomarlo, si quiero entrar, si quiero intervenir o no. Por lo tanto, vamos a hacer este, este camino que nosotros llamamos... Los 100 kilómetros, es decir, ¿cómo nos hacemos cargo una vez ya
1: identificados? Sandra. Estás en mute, Silenciada? Sandra. ¿Otra vez me pasó todo el rato? Sí.
2: Por favor, repite desde el inicio del, del silencio. No, no, del broma, eso.
0: Desde el donde estoy.
2: Desde el donde estoy, por favor. No, ¿es
0: ¿verdad? Todo el rato.
2: No, 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 no. Esos últimos segundos.
0: Los últimos que okay, sí. No sé qué estoy haciendo, que me pongo mute sola, ¿ok? Algo estoy callando, claramente. Voy a tener que revisarlo. Bueno, perdón, perdón la torpeza. Decía que queremos defender el derecho de que ustedes puedan decidir, pero que decidan una vez que hayan tomado el camino que hayan aprendido cómo se hace. Por lo tanto, les queremos invitar a jugar a hacerlo. Y lo interesante del juego es que, como es simbólico, no nos pone en la realidad, sino que nos pone a, en lo simbólico de la realidad. Sin embargo, tenemos la ambición que decidas después hacer un camino para transformar, pero es decisión personal. Entonces vamos a ir actuando de la siguiente manera, les vamos a ir mostrando cuáles son los kilómetros y cómo avanzamos, pero a la vez les vamos a ir pidiendo que vayan conectados con su hojita, con su lápiz, escribiendo su propia rutina. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces, volvamos al fenómeno, al fenómeno de la rutina defensiva del callar y póngame ahí en, su, en el chat, ¿por qué rutina? ¿Por qué decimos rutina? Vamos, moviendo los deditos. ¿Por qué rutina? Porque es permanente, porque se repite, muy bien. ¿Qué más? Porque es sistémica, porque es habitual, porque estamos acostumbrados, porque se hace habitualidad, me imagino que quieras decir, Marianela. ¿Ok? Muy bien, pero hay otro elemento más, que lo hace que sea rutina. Estamos tan acostumbrados, lo hacemos tan habitual, que lo hacemos desde lo no consciente. Es decir, es algo que hacemos, y lo vamos repitiendo, con, desde un lugar que no es lo consciente. Por lo tanto, aparece. No, 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 no es que lo piense, sino que aparece como, como, como acción. ¿sí? Y claro, es constante, ¿cierto? Ustedes lo están diciendo ahí. Y lo hacemos de manera no consciente. Fantástico. Muy bien.
1: Rutina. Defensiva. ¿Qué quiere decir que sea defensiva? Vamos, ¿quién sopla? ¿Qué? ¿Qué quiere decir que sea defensiva? Que
0: nos sentimos protegidos, claro, muy bien. Algo protege, algo cuida, muy bien, nos protege. Entonces es una acción que hacemos con recurrencia, que lo hacemos sin pensar, que lo hacemos porque sentimos que nos cuida, nos protege, muy bien. Y del callar.
1: ¿Por qué decimos del callar? Bien va. ¿Por qué decimos
0: del callar? Es una acción que hacemos de manera recurrente, que nos viene del no consciente, y lo hacemos porque sentimos que nos cuida. Ya que está vinculada con el silencio, pero una particular forma del silencio porque no hablamos lo que queríamos decir. Muy bien, Paula. Porque hay algo que está pasando y que decidimos clausurarlo. Lo dejamos en el silencio, pero no en cualquier silencio, sino que en el callar, en lo que, en lo que oculta, ¿cierto? El, y, y es más, hablaba Farid del doble candado, es decir, no hablamos de aquello que no hablamos. Escojo callarme escojo callarme porque siento que me protege muchas de estas rutinas son heredadas llego a un lugar llego a una familia llego a un país y ya la rutina está y yo lo que hago es, me sumo me sumo porque es sistémico esto es muy importante también lo hacía Farid, es sistémico y nos sirve mucho para entenderlo para mirarlo
2: eh, Sandra, entonces pedítenme... Permíteme agregar algo. No sé si han tenido la experiencia de llegar a una nueva organización en donde uno llega con mucho entusiasmo, con mucha, ¿cierto? Y en una reunión uno pregunta y levanta la mano y alguien nos dice, eso no se pregunta aquí. No? Se, ya está instalado una rutina recensiva del callar. Y aquella persona nueva que llega con mucho entusiasmo se da cuenta de que algo de lo que preguntó no es bien visto y opta por ser parte del sistema. Adelante, Sandra.
0: Claro, y, y si lo vuelvo a decir por segunda vez, ya no solo me advierten. A veces me echan, me aíslan, o sea, entonces asumo, asumo que es así. Entonces, callamos como mecanismo de
1: protección. ¿Qué características
0: sistémicas hacen? que se mantenga viva una rutina defensiva del callar? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere levantar la mano y participar? ¿Qué características del sistema hacen que una rutina del callar se mantenga viva? María Paula, dale. Mira.
2: Sandra, disculpa, ¿sabes que cuando estaba, cuando Farid hizo la, la intervención de que a veces uno levanta la mano y calla, ¿sabes que muchas familias han vivido con, con, con callar en realidad, cosas que no se dicen
0: eh, al papá no se le dice tal cosa, o eh, eso no se pregunta o a los niños si ven a alguna persona con alguna discapacidad física, dicen no, eso no se pregunta, y y realmente le bloquean esa
2: curiosidad a, a, la, a los niños también, no sé. Siento que claro, llegue. tal
0: cual. Y, y, y Farid lo decía, en la, este fenómeno de las rutinas pasa en todos los sistemas. En los laborales, los familiares, las parejas, en todos los sistemas se callan ciertas cosas. Y sí. eso tiene un efecto en el sistema, ¿cierto? Entonces ahora nos interesa mirar. ¿Qué hace que una rutina defensiva se mantenga en el sistema? Marianela. Ah, perdón. perdón, Paula, pensé que ya habías terminado, me di la, la palabra Marianela. Bueno, buenos días. Este, yo más que nada he referido a lo que son las rutinas defensivas del callar en, en lo laboral, eh, a nivel de las empresas, este, que bueno, como dice claramente la frase, que impide el aprendizaje, ¿no? Porque incluso me, me ha pasado a nivel personal de querer, este, de proponer cosas y todo, no, mejor no, entonces, ¿eso qué hace? Eh, eh, como, que es para no, 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 no salir de la, de la zona de confort, entonces, Bien. bueno, mejor no hable para no avanzar. Perfecto, porque lo que hace una rutina es que mantiene cierto equilibrio, ¿Cierto? Claro, Entonces, claro, no, claro. No, 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 no se sale de ahí, se mantiene cierto equilibrio y se mantiene cierto, cuando mantenemos ese equilibrio, incluso sabiendo que tiene malas consecuencias, ¿por qué? ¿Qué hace que lo mantengamos? La mediocridad. <risa> que sí. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Okay. El miedo.
1: miedo El claro.
0: miedo. El miedo a qué. Miedo a, 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 que, a, al, a que salga mal algo, digamos. Miedo a que salga mal algo, miedo a que, a que a quedar solo, miedo a que lo, 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 lo puedo develar y, y los demás se corren, ¿cierto? Miedo al vacío, eh, uh -huh. miedo a quedar expuesto, miedo a las consecuencias que eso me va a traer en el equipo. Entonces mejor seguimos callando. Uno uh -huh. de los elementos importantes, la emocionalidad del miedo que nos toma Dentro de ese sistema, y entonces nos mantenemos allí. Miedo también a, la, a lo que va a pasar con mi identidad pública si, si abro la situación. ¿sí? Otro elemento importante que hace que eh, se siga manteniendo la rutina. Decíamos, una rutina es sistémica, es decir, afecta al sistema completo. Y pasa mucho que nosotros, los humanos de esta época, todavía no desarrollamos 100% una mirada sistémica y tenemos más bien una mirada lineal, por lo tanto nos cuesta identificar el impacto de lo que sucede cuando actúa tal persona que quizás está más allá, no la veo directamente, pero tiene un impacto en mí, porque estamos en red porque estamos dentro del sistema, y lo que hace, y lo que pasa en el sistema cuando se mueve un actor, impacta en todos. Eso no siempre lo vemos, vemos lo más lineal. Es más, parte de esa, fal, de esa, de esa falta de mirada sistémica tiene que ver con que a veces ni siquiera vemos nuestro propio rol, y el impacto de nuestro propio rol dentro del sistema. Y entonces, seguimos actuando de manera lineal, ah, si esto está aquí nomás, no importa, ya no importa, no pasa nada. Y dejo de mirar que esto funciona en el sistema completo. Ok, entonces, vamos a entrar a esta manera de hacernos cargo, y fíjense, vamos a hacerlo de, también yo les voy a traer una imagen de algo lineal, que es una carrera que vamos a hacer, entonces aquí hay que, hay que arremangarse, ¿sí? ponerse zapatillas y manos a la obra, vamos a recorrer 100 kilómetros juntos, vamos a partir del kilómetro cero, vamos a recorrer una cantidad de kilómetros para convertir esta, esta, esta carrera lineal, en un círculo virtuoso de aprendizaje. Miren el salto que vamos a dar. También en términos de pensamiento. Vamos a hacer una carrera que empieza lineal, pero que en algún momento la vamos a convertir en un círculo virtuoso de aprendizaje para abordarlo sistémicamente. Punto cero de los 100 kilómetros. Aquí me voy a poner bien a la orillita para alcanzar a recorrer los 100 kilómetros. Punto cero Descubrir
1: cuál es tú, mi
0: rutina defensiva del callar. La de cada uno, la de cada una. Y aquí vamos a empezar con esto que les decía. Vamos a ir mirando las características, pero te toca trabajar en tu propia rutina. En identificarla. Ay, ay, ay. ¿Y cómo la identifico? ¿Cómo la descubro? Aquí les voy a dar dos pistas. Primero, igual que un coach, igual que un líder, tiene que desarrollar el olfato. Vuela. ¿Dónde
1: le duele? Allí donde hay un
0: dolor, es posible que haya vinculada, relacionada, una rutina. Entonces. Primera, primera orientación para empezar la carrera de los 100 kilómetros, identifique su rutina. ¿Cómo la puede identificar? Primero, huela ¿Dónde está su dolor? Y luego, hágase una segunda pregunta. En ese dolor, ¿qué estoy callando? Si le cuesta mucho, le voy a prestar un comodín. Si con todo eso le está costando, el comodín es, llame por WhatsApp a su coach, escríbale un mensajito. Los coaches están dotados de una especial herramienta para sacar rutinas. Así es que usted le está costando, escríbale a su coach. Entonces, primera cosa, pregúntese dónde le duele. Segundo, si en ese dolor está asociado
1: algún callar, a algo que ni hablo, ni digo. ¿Sí?
0: Y, por favor, eh, Hugo, vamos a la lámina del de ejercicio en blanco,
1: me parece que es la once. No, pero no me la muestres todavía, solo tenla ahí a vista, te la pido en un segundo. Sí. ¿Cómo les está yendo? Hágame con el dedito si ya tienen identificado esa rutina. Más o menos. Ok. Acompáñanos con música, Hugo, entonces. Un minutito.
0: Puedes identificarla con alguien muy cercano de tu familia, en tu sistema laboral, con tu pareja, con tus hermanos, con tu jefe, con una compañera. Otra cosa importante, puede ser que
1: en esa rutina no estoy sola, Capaz que estoy
0: viviendo ese callar con mi hermana. O sea, estamos juntas sufriendo ese dolor. O en mi equipo, y somos tres en mi equipo.
1: Entonces quizás no lo estoy viviendo sola, quizás estoy viviéndolo dentro de un equipo. Cuando ya, ya identifiques dónde tienes el dolor, piensa quién es el otro.
0: Piensa quién es el otro. Es mi mamá, es mi hermano, es mi jefe, es nuestro jefe, si somos, si somos en plural, es nuestros padres. Sí porque quizás los otros también puedan ser
1: dos o más.
0: Muy bien, entonces, ¿identificaste el dolor? ¿Identificaste que callas? Y ahora entonces, ahora sí Hugo, por favor.
1: Vamos a la imagen, esta que está ahí. Entonces, dale un clic Hugo. En el primer recuadro que dice uno, van a ser ustedes, el
0: observador que son ustedes, o tú y tu, y tu equipo. ¿sí? Cuando pensamos
1: en quién es el observador que soy, ¿qué
0: considero para saber? ¿Cuál es el observador que estoy siendo? O se los voy a preguntar de otra manera. Cuando me quiero mirar el observador que es el otro, ¿qué, ¿en qué me fijo? ¿Qué miro? Conferencia
1: número uno. ¿Qué hace? Piensen en el osar si quieren. El observador que estoy siendo. ¿Cómo reconozco el observador que estoy siendo en este momento en la vida? Les voy a dar una pista.
0: El observador que soy, lo puedo identificar a propósito de la, los tres elementos que hacen mi integralidad como ser humano. ¿Cuáles son esas tres vertientes, esos tres ejes que hacen y conforman mi integralidad como ser humano, mi coherencia como ser humano?
1: Ok, emocionalidad. ¿Qué más? ¿Quién sopla? Emocionalidad,
0: corporalidad y lenguaje, y el lenguaje en los juicios, ¿cierto? Es decir, cuando me miro a mí misma para saber cómo estoy interpretando el mundo, ¿qué es lo que miro de mí? Los juicios que tengo, las narrativas que tengo, lo que me pasa emocionalmente y lo que le pasa a mí a mi cuerpo, a mi corporalidad, entonces, en el observador que soy, lo que, lo que miro de mí es lo que me pasa en esa situación, es decir, lo que pienso, los juicios que me aparecen, las narrativas que tengo, la emocionalidad con la que vivo la situación, cuáles son las emociones con las que vivo, alegría, tristeza, miedo, rabia, ira, qué sé yo. Y la corporalidad, ¿qué me pasa en el cuerpo? Me aturo, se me aprieta la garganta, se me pone a apretar la espalda, se me sudan las manos, me pongo colorada, ¿qué le pasa a mi corporalidad? Entonces, cuando en la cajita A pienso en mí,
1: o en mi equipo, que estamos siendo
0: el observador de la cajita A, Pienso en los juicios y en las narrativas que tengo, en la emocionalidad y en, el, y en la corporalidad que vivo, que me habita cuando estoy viviendo la situación. ¿Sí? Entonces escriba ahí al lado de su, de su cajita estos tres aspectos, juicios, emoción
1: y corporalidad. Acompáñanos con la música, Hugo.
0: Lo que te está pasando a ti o a tu equipo cuando están viviendo la situación. Qué juicios, qué cuentos me cuento, qué narrativa tengo, qué emocionalidad y qué corporalidad. Que lo están viviendo con ustedes pero fíjense estamos aprendiendo una metodología para pensar el problema para pensar el problema y para buscar el camino que nos lleve al círculo virtuoso del aprendizaje entonces una vez que ya me ya estoy en, la, en el recuadro número uno, gracias Hugo. Voy a ir directo a la caja 2. Haz clic, por favor, Hugo.
1: Y en la caja 2, lo que voy a escribir son afirmaciones. Es decir,
0: mis acciones, o las de mi equipo. O, 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 la, o, la, o lo que nos pasa con mi hermana, lo que hago cuando vivo esa situación, ya no lo que pienso, ya no lo que siento, ya no lo que experimento en mi corporalidad, eso lo hice aquí, en el kilómetro cero, ya no estoy en el kilómetro cero, avance un poquito, ahora voy a identificar las afirmaciones, las acciones que hago, las acciones que hago, entonces yo, eh, lo que hago es que no la escucho eh, mientras que me habla miro el teléfono eh, cuando veo que viene caminando hacia mí, me paro y me voy esas son las acciones lo concreto las afirmaciones que tengo para decir, esto es lo que hago por lo tanto aquí es muy importante ponerse la camarita todo el rato estamos actuando con la camarita para mirar ¿cuáles son mis acciones, o nuestras acciones? No respondo, miro el teléfono, miro para el lado, me paro, eh, no la dejo hablar, inmediatamente la interrumpo, qué sé yo. ¿Sí? Cada uno va escribiendo entonces. Vamos, Hugo. Uh. Gracias, Hugo. Entonces, fíjense la metodología. Primero, me, doy, me voy dando cuenta cuáles son mis juicios, mis narrativas, la emocionalidad, mi corporalidad o nuestra, si esto es en plural. Si el A somos más de uno, que puede ser. Luego, mis acciones, lo que hago o lo que hacemos. ¿Sí? Fíjense el camino. Y luego me voy directo, pero como piedra, pum, a la cajita 3. Vamos Hugo, muéstranos con el clic cuál es la cajita 3. Fíjense, abajo, a mirar cuáles son las acciones de B, independiente de quién es B, si B es una o más personas. ¿Qué hace B? ¿Qué
1: hace? Lo concreto de lo que hace. ¿Sí?
0: Vamos, Hugo, acompáñanos para que cada uno pueda escribir las acciones que hace B. No me habla, eh, aparece y no me mira. Poco cariñosa, habla de mí con otros, no conmigo directamente, no me delega responsabilidades, levanta la voz, etcétera Acciones concretas que hace B. Muy bien, gracias Hugo. Ahora que ya identifico las acciones que hace B, voy a ir a la caja 4. Y en la caja 4 voy a identificar el observador que es el otro ¿con qué dificultad me podré encontrar? ¿con qué dificultad te encuentras cuando yo te digo ok, ahora anda y caracteriza a B Igual como te caracterizaste a ti, considerando sus narrativas, sus emociones, su corporalidad. ¿Con qué, con qué dificultad te encuentras? Luz. Luz dice, es su interpretación. Perfecto. ¿Qué quiere decir que es, su, que es su interpretación? Que lo que veo de B, fíjense, no es B, es lo que veo de B. Porque tal como dice Julio, no lo conozco realmente, no la conozco realmente. Es lo que yo pienso que piensa, es lo que yo creo que siente, son hipótesis que tengo sobre quienes ve Pero bien, ok, eso es lo que vamos a escribir en esa cajita,
1: lo que veo de B. Adelante.
0: En la lámina. Hugo, por un momento, por favor.
1: Cuéntenme, en esta rutina que identificaron, ¿cuánto tiempo han sostenido esta rutina? Lo pueden escribir en el chat. ¿Cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo han sostenido la rutina? ¿Varios años? ¿Varios, Paula? ¿Cuánto, más o menos? ¿Cuánto? Pongo una cifra, juéguesela. Tres. No, que okay. pasó muy rápido, no
1: alcancé a ver. Cuatro años. Cinco años. Un año. Treinta años. Siete años un
0: año, ok, fíjense, esto es una característica interesante de mirar, siete meses, las rutinas entonces suelen ser situaciones que vivimos por mucho tiempo, ¿y qué nos pasa cuando hay algo que lo vivimos tanto tiempo, tanto tiempo, estamos ahí acostumbrados a vivirlo de esa manera? ¿Qué empezamos a creer de eso que vivimos? Dígalo con micrófono abierto. Cuando vivo algo tanto tiempo, sí, se convierte en hábito. ¿Y qué la empieza realidad. a pasar en bueno, la realidad?
2: Juicios maestros.
0: Ya se transforman en juicios maestros, en, en, en juicios que van diciendo, esto es así. Empiezo a sentir y a vivir esto como que fueran certezas. Se normaliza se hacen como que mi mente, a, alguien dice ahí, María Paula, mi mente empieza a creer que esa es la realidad. Entonces empiezo a vivir como si esto fuera así, y claro, me resigno. Y cuando yo creo que el mundo es y las cosas son de una determinada manera, lo que me pasa es que me cierro a seguir buscando. ¿Sí? Y empiezo a actuar de esa manera. Y si llevo actuando de esa manera, con esta fórmula, siete meses, dos años, treinta años, cinco años, siete años,
1: y no he logrado salir de esa posibilidad, de esa situación,
0: y ahí me he quedado, y no sigo buscando, no sigo buscando, y no, no abro caminos, porque creo que las cosas ya son así, porque se transformó en una certeza. Y cuando vivo esto tanto tiempo, y con este resultado que no es muy bueno, que no me gusta, ¿qué puedo
1: decir de mí? ¿Que yo he sido qué? Vamos. ¿Mediocre?
0: ¿Sí? ¿Víctima? ¿Puede ser víctima? ¿Qué más? Ok, he sido víctima, pero me sigo quedando ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo he podido resolver? ¿Qué pasa conmigo que no lo he podido resolver y
1: sigo viviendo ahí? Resignación,
0: sí, es la emocionalidad que me habita, ¿sí? Estoy en mi zona de confort, ¿ok? he sido incompetente, gracias Marianela, no he tenido las competencias para salir de ahí. No es que soy una mala persona, soy una desgraciada, el otro es bueno, no sé cuánto, he sido incompetente para salir de ahí. Y cuando soy incompetente en algo, tengo la maravillosa posibilidad de aprender y hacerme competente entonces miren miren esta, este camino que empezamos lineal y que llega un momento en que lo puedo convertir en un
1: círculo de aprendizaje
0: y para convertirlo en un círculo de aprendizaje de, así tal como ustedes lo tienen ahí ahora en su en su, en su esquema ¿Cuál es el primer punto, el primer espacio, el primer lugar en el que podemos intervenir? ¿Ya? En el reconocerlo, en, en los juicios, en los juicios de quién? ¿El observador que es quién? En los propios. ¿Cierto? En el observador que soy yo misma. Entonces el primer lugar para intervenir, para generar la transformación que buscamos es intervenir en el observador que estoy siendo. Ese es el primer espacio de intervención. Y para intervenir en el observador que estoy siendo, entonces, tengo tres grandes posibilidades mis juicios mi narrativa mi emocionalidad y mi corporalidad ¿se acuerdan? tres dominios en los que podemos intervenir del, del ser humano y en mí también pero para intervenir en mí misma para entrar en ese territorio en el que me reconozco incompetente no lo he sabido hacer ok voy a aprender ¿qué es la primerísima declaración que necesito hacer para entrar en ese territorio de la intervención. ¿Cuál es la primera declaración que debo hacer yo misma? El no sé, fantástico, Nahum. El no sé, que me abre el espacio, que me abre, el no sé, es como una puerta mágica que nos abre la posibilidad de la innovación de la búsqueda, de decir, sí, ok, no sé, hasta el momento no he sabido hacerlo, no sé, y me deja en un territorio de humildad, fíjense, me permite el no sé poner en cuestionamiento y generar la duda sobre mis propias creencias, sobre mis propios juicios, de esa certeza que he ido construyendo, porque como creía que bueno, ya es así, lo asumí como certeza y ya sé cómo son las cosas, ya sé cómo es el otro, si el otro ya sé lo que piensa, en cambio aquí me estoy poniendo en duda, y en esa duda, cuando me pongo en el lugar de la duda, aparece algo maravilloso, que es la esperanza de que se pueda construir algo distinto, han visto cuando a veces en lugares bien rocosos, eh, a veces entre piedra volcánica, incluso a veces entre medio del cemento, ah, entre un eh, cuadrado grande de cemento y otro, que uno ve el cemento seco, duro, caliente en el verano, aparece por allí una florcita chiquitita, que uno dice, wow, cómo creció esto aquí, esa es la esperanza que surge cuando siembro la duda en mí de decir mm, ¿Será que esa certeza en la que estoy parada es así? ¿O será que tengo que pensármelo de nuevo? ¿Mirarlo distinto? Esa posibilidad de sembrar la duda en mí misma y de mirar distinto cómo se llama el lenguaje ontológico. Pregunta de examen ¿eh? pregunta de fin de curso. Atención, señoras y señores. Cuando tengo la certeza de que algo es así, y me muevo en la duda de que algo puede ser distinto ontológicamente, ¿Con qué
1: distinción reconocemos esto? Vamos, ¿quién se anima? Vamos, vamos, anímese. el aprendizaje de primer orden me
0: sucede, sucede cuando ya he logrado hacer algo. Pero fíjense la pregunta. Cuando estoy en la certeza de que las cosas son de una manera determinada, esto es así, si yo ya estoy segura, este señor piensa de esta manera, no me valora, eh, no, no cree en mis capacidades. Yo creo que es así y de ahí no me saca nadie. ¿Cómo le llamamos a eso?
1: Uh -uh. Ya, sí, eso es metafísico. metafísico. Pero ¿Cómo le llamamos a...? ¿Ah? ¿Quién habló? No, también dije pensamiento
2: metafísico.
0: Sí, claro, es metafísico, pero ¿cómo le llamamos a esa distinción ontológica que hace que yo me quede cerrada con mi mirada? Bien, Aún. Aún lo estamos aprobando, ¿ah? ¿eh? Fantástico. Enfoque único, porque creo que el mundo es así, porque tengo la certeza que sé cómo el otro piensa, que sé que tiene este juicio, que no, no, lo que siente es desprecio. Lo sé. Enfoque único. Y cuando siembro la duda, ¿me muevo hacia qué enfoque? Dígalo. Múltiple, muy bien. Ya, varios acercándose a la aprobación. Muy bien. Del enfoque único al enfoque múltiple. Miren, tremenda posibilidad de transformación cuando intervienes en ti y te pones en duda de lo que estás pensando, sintiendo. Cuando ya estamos allí, estamos acercándonos a los 50 kilómetros de, de nuestro camino de acción. Estamos desplazándonos desde, primero desde mí. Entonces, primer desplazamiento desde el enfoque único al enfoque múltiple. Gracias a qué, a que me pongo en duda. Segunda,
1: segundo, segunda forma
0: de hacer esta transformación es indagar abrirme a la indagación del otro. Viste que ya me di cuenta que no es que yo sepa cómo piensa, pues. ¿Qué voy a, ¿Cómo voy a saber yo lo que piensa? Veo sus acciones y tengo mis hipótesis de lo que piensa, pero no lo sé. ¿Cuándo lo voy a saber?
1: ¿Cuándo voy a saber cómo piensa?
0: Cuando indague para comprender lo que le pasa al otro. Y aquí hay algo bien interesante de distinguir. Que yo comprenda al otro, o comprenda la situación, es distinto que aceptarlo. A veces nos negamos a la posibilidad de comprender, porque como que en algún momento, en algún punto de nuestro, de nuestro cerebro, pensamos que si comprendo, acepto. Y no necesariamente yo puedo comprender una situación y igualmente sigue siendo inaceptable. ¿Se fijan que es distinto? Pero primera cosa tengo que indagar. Indagar para entender cuál es la situación, para entender los juicios del otro, para entender qué significan las acciones que hace. Y ahí sí que ya estamos en los 50 kilómetros. Y desde ahí, cuando me doy cuenta que hay un otro que es distinto de lo que yo pensaba, hay también un desplazamiento emocional en mí. Cambié perspectiva de mirada, transformé mi emocionalidad, y además estoy haciendo acciones concretas para ir a mirar al otro a través de la indagación ahí estamos a los 50 kilómetros vamos a Farid te doy la posta.
1: gracias Sandra
2: eh, esta conversación esta, este método que estamos compartiéndole me trajo a la mente eh, una rutina defensiva que yo viví como parte de un equipo hace unos años atrás, en una otra organización, teníamos eh, un jefe eh, muy experimentado, maravilloso, eh, que aprendimos mucho de él, pero eh, con el paso del tiempo se volvió impaciente, se volvió cortante, inaccesible. ¿Y qué pasó entre nosotros? ¿Qué sucedíamos? Éramos jóvenes, muchachos, eh, teníamos eh, temor de acercarnos a esta persona es más eh, no seamos preguntas porque habíamos observado sus eh, sus reacciones eh, su comportamiento entonces nos generaba temor la verdad y hicimos un ejercicio parecido ¿no? de comprender todos los pasos que Sandra nos ha, nos ha ido llevando ¿no? porque hasta el momento operaba nuestro observador. ¿no? y nuestro observador al ver las acciones que hacía el otro pues en consecuencia nosotros actuábamos de la manera como actuábamos, tuvimos la guía de alguien maravilloso una mujer en realidad que nos mostró algo, nos dijo desplácesen ahora ¿sí? dejen sus juicios eh, aquellos que ustedes opinan de esta persona ¿cierto? y piensen ¿qué creen que le sucede? a su jefe hicimos un trabajo precioso y uno de los desplazamientos más grandes que descubrimos era que nos dimos cuenta o pensamos tal vez nuestro jefe está envejeciendo tal vez nuestro jefe tiene miedo de no sentir que está a las exigencias del, del momento actual tal vez nuestro jefe está pensando y teme retirarse. ¿Qué ha sucedido en todos nosotros cuando decimos ese ejercicio es que nuestra mirada se movilizó al sentimiento de rechazo que sentíamos hacia, hacia él, hacia un sentimiento de aprecio, de ternura, de compasión. Una compasión entendida positivamente en el sentido de decir, caracholes, Nunca me había puesto a pensar que tal vez aquello que le sucede a esta persona es esto. Y no es porque no nos aprecia, que no nos quiere, ¿de acuerdo? Es simplemente esto. Eh, a donde quiero llegar con este ejemplo, Julio, era que a veces, tal vez, haciendo estos 50 primeros kilómetros, ya hemos logrado modificar nuestro observador, ¿no? Sin necesidad de preguntarle al otro. Fíjate, porque a veces es posible que la persona con quien tú sientes esta um, emoción, estos juicios, ya no está, ya no está presente en este planeta, ¿de acuerdo? Pero sigues almacenando, eh, manteniendo ese sentimiento eh, pesado hacia el recuerdo de esa persona. Y a veces hacer el ejercicio solamente en los 50 primeros kilómetros que, que Sal nos plantea, nos ayuda a modificar nuestra mirada, nos quita un peso de la espalda. En este caso, no le llegamos a preguntar a, a nuestro jefe, si eso era lo que le pasaba, ¿sí? Tal vez era eso, y tal vez no lo era, como tú dices, Julio. Lo que sí quiero, quiero compartirles es que modificó de manera importante nuestra relación con él, o sea, cambió la relación, ya era, la relación se convirtió en una relación de cuidado, de, de afecto, de, 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 de consideración, de comprender, esto es lo que quiero decir, pero muy bien, ahora vamos a, re, a me acordé porque es una historia muy bonita, que le tengo mucho cariño, en mi vida, a esta persona y a esa, y a esa, a esa experiencia. Una vez que nosotros eh, indagamos, recuerden que los casilleros A y B que nos eh, mostrábamos, cierto eh, hay inquietudes, juicios, emociones. Entonces, lo que hemos hecho al principio es, eh, ahora, con lo que Salón nos plantea, es indagar. La idea sería, primero hago el trabajo conmigo, ¿No? Esto, esta parte es importante, si es que ustedes se animan a hacer este, este trabajo de la rutina, de, de disolver la rutina defensiva, la primera parte del trabajo para poder hacerlo es un trabajo personal es, o un trabajo del equipo antes de ir con la persona, es poner en duda aquello que nosotros pensamos sobre la persona. Es como decir, será así. Esto no lo podemos hacer todavía con el otro, porque lo fundamental es que nosotros hayamos ablandado la masa, la masa de nuestras certezas, ¿no? Y cuando ya está la, la masa se ablanda, la masa de las certezas se ablandan, cuando nosotros eh, decimos, ¿será así? ¿Será esto que pienso por 30 años, por 5 años, por 7 meses, será así? ¿O será solamente en mis propias interpretaciones? En ese momento, el observador de enfoque único se ablandó, ¿cierto? Ese momento el, enfoque, el, el observador de enfoque único se movilizó. Y, y eso le facilita al observador de enfoque, eh, a, al observador que tiene la rutina defensiva, predisponerse de para la conversación de indagación. Porque si yo voy a, in, a conversar con el otro para indagar desde mis certezas, probablemente siga saliendo con mis certezas. Recuerden que la indagación es un acto de reconocer que hay algo que no comprendo, que hay algo que no entiendo. Entonces, esta primera parte es fundamental. O sea, el, el trabajo que hay que hacerlo con uno, ¿no? ya Y ahí se trabajo conmigo. Ya dudé de mí, digo, caracho, les estoy mirando esto desde mi observador. Eh, entonces, hago las preguntas de indagación, ¿no? Ya con la apertura, ¿por qué? La predisposición a indagar, a escuchar al otro, a descubrir algo que no sé, algo nuevo, eh, algo que no comprendo. Eh, y la única manera de hacerlo es a través de la indagación, ¿no? pero con este recorrido que Sandra nos pone estos primeros 50 kilómetros ¿no? entonces yo quisiera pedirles eh, en sus hojitas que están anotando eh, qué preguntas harían qué indagaciones harían a la persona con quien usted reconoce que tiene una rutina defensiva, escriba algunas preguntas Hágale como dijo Sandra como un, eh, como un laboratorio no sabemos si va a tener esa conversación, no sabemos si se va a animar a hacerla, solamente hágalo. ¿Qué preguntas no ha hecho? ¿Qué preguntas pudiera usted hacer para comprender las acciones, el comportamiento del hombre? Escríbanla, por favor. ¿No les parece interesante tener respuesta a esas preguntas? Durante mucho tiempo vivimos con unas certezas, con unas respuestas que nosotros nos dimos. Y de pronto se abre la posibilidad de hacer unas preguntas, de comprender más allá. Bien, entonces, cuando nosotros empezamos el programa, allá al inicio, meses atrás, vimos que habían como dos modalidades eh, para hablar la una modalidad es desde la indagación cuyo objeto es comprender desplazarnos del enfoque único al enfoque múltiple comprender al otro a través de las preguntas que hacemos es la una la otra modalidad que nosotros trabajamos era la modalidad de la proposición y fíjese que probablemente en este en esta rutina defensiva del callar que usted mantiene con la persona que, usted identificó, es posible que al otro también le esté pasando algo, porque el otro también nota en nosotros una disposición, una corporalidad, también el otro nota nuestras acciones, unos resultados, unos hechos, eh, algunas formas de decir las cosas, nota tal vez nuestra distancia, nota tal vez que la relación se enfrió, nota algo también el otro, ¿no? Entonces, pues el otro no está en este programa. El otro no conoce estas herramientas. ¿no? Entonces, haciendo, y no se trata pues de, de invitarle que venga a hacer este programa, el otro podría ser maravilloso que sí, pero usualmente esto no va a suceder. Entonces, nos toca como liderar esto de una manera sutil. Ya hice las preguntas de indagación. Ya me reveló el, el misterio que no tenía. Ya mis certezas cambiaron, son otras, y ahora comprendo algo, y puede ser que aquello que comprenda no esté de acuerdo, ¿no? Pero comprendo por qué, por qué lo hace, por qué está, por qué eh, este gerente infla el, el pronóstico de ventas, por qué lo hace, qué quiere cuidar, ya, ya me doy cuenta, ¿de acuerdo? Ya, ya digo, pero claro, tal vez estando en el lugar de él, eh, haga lo mismo. Recuerden que las personas actuamos de acuerdo al lugar que ocupamos en, una, en un sistema, en una organización si yo mantengo la rutina con mi jefe ¿sí? eh, lo que, las inquietudes de mi jefe son distintas a mis inquietudes, probablemente él tenga que dar cuenta de, 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 de aspectos más amplios, capaz que mi trabajo eh, se enfoca en un área y la de él abarque varias áreas capaz que tiene información que yo no tengo entonces tiene inquietudes diferentes de acuerdo al rol que ocupa entonces, que comprendí, aunque el otro también necesita y puede ser útil que yo le comparta al otro aquello que me pasa a mí entonces, utilizando la proposi las proposiciones les cuento y le digo al otro, mira eh, te quiero contar qué me ha pasado, o qué observo el de lo que tú haces qué es lo que sucede con mi equipo cuando tú me pides que yo eh, produzca más de lo que estás pidiendo, te quiero contar que esto está pasando, tengo que eh, utilizar más recursos financieros para tener inventarios, tengo que eh, subir, eh, exigir a mi gente que haga jornadas extras, tengo que pagar más salarios este, de horas, horas laborales, eh, la carga de producción mía ya está casi al tope, eh, hay una, pongo en estrés a mi gente y a veces, mi gente, cuando hacemos esto y ve los resultados de ventas que no se dan de acuerdo a tu pronóstico, sienten desilusión. Entonces, quiero compartirte que esto está pasando. Entonces, en su, en su hojita, escriban qué cosas usted le diría al otro sobre sus inquietudes, sobre lo que usted le está pasando con respecto a eso de ella. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Hablando de esto, me sucede. Entonces, fíjense, hace unos talleres atrás, unas semanas atrás, nosotros eh, hablábamos del ciclo de la coordinación de acciones y dividíamos al ciclo en cuatro fases. La fase de la creación de contexto, ¿no? Una de ellas, la primera fase. Y justamente lo que hemos hecho esto, con la indagación y con la proposición de nuestras inquietudes, lo que hemos hecho es pararnos en el, en el primer cuadrante del ciclo de la coordinación de acciones. Porque lo que viene a continuación es una conversación de acordar promesas con el otro, llegar a, a acuerdos con el otro. Es decir, en base a lo que ya comprendo, lo que te sucede a ti, y también en base a lo que te he dicho, qué acuerdos podríamos llegar. Entonces, ahí viene el momento de hacer las peticiones viene el momento de establecer los compromisos viene el momento de la negociación entonces ahí nos vamos a situar nuevamente en el ciclo de la coordinación de acciones y nos vamos a mover al cuadrante de las peticiones que es importante, fíjense, para salir de esto para entrar en un círculo virtuoso ¿sí? es importante hacer peticiones hacer promesas hacer nuevas, hacer, establecer promesas acuerdos y y negociarlos, ¿no? y de ponernos de acuerdo cómo lo vamos a realizar. No quiero entrar a, re a revisar todo el ciclo de la coordinación de acciones, que ya lo vimos en un taller anterior, pero lo que quisiéramos reforzar en esta parte es que el camino que sigue a continuación es hacer un ciclo de coordinación de acciones con el otro, recordando que el contexto tiene que ver con comprender la inquietud del otro, indagar la, la inquietud del otro, compartir mi inquietud, llegar hacernos peticiones mutuas y llegar a una promesa. Una promesa, negociar los términos, y bueno, y lo que viene adelante, ya, lo, ya van a recordar, cumplir la promesa, el valor de la palabra, la impecabilidad, el seguimiento, el recuerdo, este, mira, ¿te acuerdas que acordamos esto? No nos desviemos, Mant mantener esa promesa, hacer que esa promesa se convierta en un círculo virtuoso. El ciclo de la coordinación de acciones es un círculo o un ciclo virtuoso de acciones que yo hago con el otro. Y esto es justamente la propuesta que les queríamos traer y por eso Sandra nos mencionó hace un rato que, que hacer los cargos de disolver una rutina defensiva del callar no es simple, no es simple. Se requiere ambición, se requiere esperanza, decirte es decir, ¿será tanto tiempo esto? ¿Es posible? ¿Será posible que haya una forma distinta de hacerlo, y en muchos de los casos sí es posible. Sí es posible, de que le hemos, hemos querido entregar como un repertorio, un caminito que le permita llegar a esos 100 kilómetros. Y los 100 kilómetros termina justamente en cuando hago una promesa con el otro. Y por supuesto, todos los elementos que están involucrados en la promesa. Esto es, ahora... El siguiente paso de lo que está en todo en su papel ¿sí? es animarse, mirar, evaluar y decir,
1: me animo, me animo a,
2: a seguir estos pasos, qué pasaría si, si no hago, qué posibilidades se abren en mi vida si me animo a tener esta conversación, o que también es válido decir, ah. En base a lo que ya conversamos en este programa y en base solamente a mover mi observador y ya me di cuenta, capaz que es suficiente y con eso ya no voy a tener la conversación, pero logré también desplazar mi observador. Está en su territorio. Tienen aquí también una herramienta poderosa para intervenir en sus vidas, en sus equipos y si algún rato se animan también a hacer ayudar a otros equipos a disolver la rutina defensiva. Si es que se animan a hacerlo con otro equipo que no es el suyo, sea el cuerpo, traten de trabajar por separado. O sea, traten de trabajar primero el observador A, trabajen con el observador A, luego trabajen con el observador B, buscando que ambos observadores por separado eh, hayan, se hayan movido del enfoque único al enfoque múltiple. Y cuando ustedes hayan logrado eso, ese es el momento del encuentro entre los dos observadores. Muy bien, con esto creo que cerramos esta parte de la presentación.